0: Abschnitt 7 von Lebensgeschichte der Erde von Willi Pastor. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Kolonisten des Hohen Meeres, Silur und Devon, Teil 2 War das eigentliche zoologische Problem der kamprischen Epoche der Trilobitenkrebs, so ist das Rätsel aller Rätsel für die silurisch devonische Zeit der Panzerfisch, die älteste Versteinerung eines offenbaren Wirbeltypus. Wie sind die Wirbeltiere geworden? Die Frage ist fundamental nicht nur für den, dem die Naturwissenschaft heraltig ist, dem Stammbaumforscher des Menschengeschlechts, denn die uns bekanntesten Metamorphosen des Erdensterns waren möglich nur durch die Mitwirkung der immer größere Energiemassen in sich aufspeichernden Wirbeltierarten. Auch hier wollen wir ausgehen von der zur Zeit geltenden Lehre, zu deren Ausgestaltung Hegel das meiste beigetragen hat. Den Panzerfischen einigermaßen verwandte Wesen haben wir heute allenfalls noch in den Ganoiden oder Schmelzfischen. Im großen Bereich der lebenden Fische stehen den Ganoiden gegenüber die Gruppen der Knorpelfische oder Selachia und die Knochenfische oder Teleostia. Das nächste war, die Genealogie dieser drei Gruppen im Allgemeinen zu bestimmen. Man ist ziemlich einig darin, mit den Knorpelfischen anzufangen um mit den Knochenfischen zu schließen. Das Charakteristische ist bei jenen eine Knorbelige versteinerungsunfähige Wirbelsäule, die dann bei den Teleostiern in der bekannten, zu Versteinerungen so vorzüglich geeigneten Weise verfestigt wurde. Dieser Grundsatz einer allmählich verfestigten Wirbelsäule bot einen Wegweiser in die Vergangenheit. Fanden sich Fischarten, die einen noch weicheren Rückenstrang hatten als die Selachia, so mussten sie eine Vorstellung noch älterer Typen geben. Das war der Fall bei einem der am tiefsten stehenden Fischrepräsentanten, dem Amphioxus lanceolatus, bei dem der galertartig weiche Rückenstrang noch nicht einmal in einzelne Wirbel differenziert ist. Der erste Entdecker konnte den schädellosen Amphioxus für eine Nacktschnecke halten, so primitiv ist seine gesamte Organisation. Der Weg von hier zum Wurm schien nicht zu weit. Den wesentlichen Unterschied bot bei der inneren Organisation die Tatsache eines Bauchstrangs, in dem sich beim Wurm das Nervensystem zentralisierte und dessen Umwandlung in einen Rückenstrang man nicht verstand. Hubrecht glaubte auch diese Schwierigkeit zu heben, durch einen Hinweis auf die Wurmgruppe der Nematinen. Die Nematinen haben noch kein einheitliches Bauchmark, sondern zwei seitliche Nervenstränge. Ihnen ähnliche Wurmformen sollen die Ahnen sowohl der Wirbeltiere als auch der höheren Würmer sein. Die Zusammenziehung der beiden Seitenstränge konnte an der Bauch- und an der Rückenseite erfolgen und so zu einem Urbauch, oder Urrückenstrang führen. Was an diesen Folgerungen nicht anzutasten ist, das ist die Priorität der Knorbel vor den Knochenfischen, ottogenetisch übrigens sehr hübsch bestätigt durch die Form der Schwanzflosse, die bei den Salachiern und unausgewachsenen Knochenfischen das Ende der Wirbelsäule umschließt während bei den ausgewachsenen Knochenfischen die Schwanzflosse hinter der Wirbelsäule ansetzt, in einer zum Steuern tauglicheren Form. Sehr fragwürdig aber ist alles, was man über die Herkunft der Salachier gesagt hat, über deren Stammbaum zurück bis zum Noah der Naturwissenschaft, dem Wurm. Wie sollen wir hier vor allem die Plakodermen eingliedern? Sollen wir sie älter oder jünger nehmen als die Salachia? Hier schwankt das Urteil bedenklich. Die Panzerung der ältesten Plakodermen erstreckt sich lediglich auf den Vorderleib des Tieres. Der Hinterleib hat nur eine schwache Schubendecke. Zur Erklärung dieses Gegensatzes nahm man an, dass die Plakodermen mit dem Hinterleib im Schlamm und Sand eingewühlt am Boden des Wassers, ruhig auf Beute lauerten. Beim Angriff eines anderen Tieres war daher nur der vordere Teil zunächst der Gefahr ausgesetzt und bedurfte eines Schutzes, während dies beim Schwanze nicht der Fall war. So schließt der orthodoxe Darwinismus. Aber wenn wirklich die Plakodermen solcher halb festgewachsenen Tiere waren, konnte es dann je bei ihnen zur Ausbildung einer Rücken und in mehreren Fällen auch einer Schwanzflosse kommen. Des Ferneren wäre anzunehmen, daß die Weiterentwicklung der Panzerfische zu den Ganoidentypen die sesshaften Gruppen doch schließlich mobil machen mußte, Bei dieser Mobilisierung aber hätte unter Voraussetzung jener Schutzanpassung das ganze Tier sich schließlich einkrusten müssen. Es hat dies nicht getan. In die so viel schwächeren Schuppen des Schwanzteiles hat sich schließlich die ganze Plattenumhüllung aufgelöst. Zu welchem Zweck aber wurde dann die ganze durch mehrere Erdzeitalter hindurch so wichtige Panzerfischgruppe angelegt, wenn sie doch nur eine Sackgasse sein soll. Abbiegend von dem Weg, von den Nemertinen zu den Salachiern, nehmen wir den rechten Abstand zu der Frage, so erkennen wir in jener ganzen Rekonstruktion, Nematinen, Amphioxus, Selachia, nichts als die stilgerechte Lehre einer Anschauung, die an eine regelrechte, nie unterbrochene Verfestigung von Weltnebeln zum Erdenstern glauben konnte, an eine nach der Vergangenheit zu immer dunstigere, langsam sich klärende Atmosphäre, kurz an den Mond als Zukunft der Erde. Uns zeigte sich die Vergangenheit in anderen Bildern. Wir sahen die ersten Äußerungen der Kohlenstoffwelt sich kundgeben auf einem harten, atmosphärenlosen Stern. Es war für uns kein Widerspruch, bepanzerte Zellenwesen den nackten voraufgehen zu sehen. Es wird für uns kein Widerspruch sein, Ähnliches bei der Entwicklung der Amphibien zu beobachten und an dieser Stelle mit aller Unzweideutigkeit zu behaupten, die Plakodermen sind älter als die Selachia. Die Ahnen der Plakodermen aber können nicht über Amphioxus-ähnliche Wesen zu den Würmern hinunterleiten, sondern müssen gleichfalls bepanzerte und höher stehende Typen gewesen sein, ohne jeden Umschweif. Die ältesten Fische, die ältesten Wirbeltiere sind hervorgegangen aus den Krebsen. In den Fischen werden die höheren Schichten des Meeres animal organisiert. Das bedingte einen anderen anatomischen Aufbau als bei den am Meeresboden lebenden Arten. Fische mit Bauchmark das würde rein statisch Widersprüche ergeben haben, die jede höhere Entwicklung der Fischarten ausschloss. Die Umwandlung des Bauchmarks in ein Rückenmark musste eine der ersten Aufgaben sein für den zum Fisch sich heraufbildenden Krebs. Es ist gewaltsam, anzunehmen, dass es jemals Krebse gab mit nicht bestimmt ausgebildetem Bauchmark. Sehr wohl aber können unter den Krebsahnen sich solche befunden haben, die nach Art der Nematinen noch die beiden unvereinigten Seitenstränge aufwiesen, aus denen noch Hubrecht die Bildung eines Rückenstrangs sich so leicht erklärt. Ein erst nur atavistisch auftretendes, dann immer zäher vom entwicklungswillen festgehaltenes Zurückgreifen, auf dieses Stadium wäre wohl denkbar, daß dann die Umbildung in ein Rückenmarkstier gut vorbereiten konnte. Der Einwand könnte gemacht werden, daß alle hier in Betracht kommenden Krebsarten, insbesondere die Trilobiden, schon zu bestimmt spezialisiert, zu fest geworden waren, um solche Umwandlungen einzugehen. Gerade die Krebse aber zeigen, auch in scharf ausgebildeten Sonderarten noch eine Anpassungsfähigkeit, wie sie sonst nirgends im Tierreich anzutreffen ist. Man erinnere sich etwa des Wurzelkrebses, der seinem Schmarotzerleben zuliebe in fixierten Atavismen das Unglaublichste geleistet hat. Man vergegenwärtige sich die verblüffend unterschiedenen Spielarten, die der Trilobidenkrebs noch im Salur zustande bringt. Es hieße, von der Gestaltungskraft des sich organisierenden Meeres sehr niedrig denken, wollte man ihr aus dieser, so beweglichen Art, nicht die Umbildung zutrauen, in einen ersten, noch sehr niederen Fischtypus. Es heißt aber sehr unzweckmäßig, von der Ökonomie der Organisationskraft denken, lässt man hier noch einmal die ganze Entwicklung vom Wurm an beginnen, ganz abgesehen von den zahllosen Krebseigentümlichkeiten der ersten Fische, die dann unnötiger Umweg wären. Eine fernere, wesentliche Umgestaltung des inneren Baues betraf die Atmungsweise. Die an den Wurzelgliedern der Kiefern und Brustfüße befestigten Kiemenbüschel der Krebse beim Trilobiten saßen die Kiemenbüschel an vier Beinpaaren unter dem Kopfschild, reichen für die neue Lebensart nicht aus. Als einen unmittelbaren Beweis, dass die innere Kiemenanlage der Fische aus der äußeren der Krebse hervorginge, müssen die Biogenetiker mindestens die bekannten Außenkiemen der jungen Salachier gelten lassen. Genaue Analogien oder vielmehr Identitäten, sind selbstverständlich nicht da. Da die keimesgeschichtliche Eigentümlichkeit der äußeren Kiemen, wie bei allen höheren Wirbeltieren, auch bei Menschen wiederkehrt, so würden wir somit auch die Krebse als ontogenetisch bestätigte Ahnen anerkennen müssen. Den Übergang von den Außen zu den Innenkiemen verbildlichen sehr gut eine Reihe Versteinerungen aus der Devon und auch noch Carbonzeit mit unbedeckten Kiemen an der Außenseite des Kopfes, die stark an Fischembryonen erinnern, Akantodes und Chiracanthus besonders. Für die Möglichkeit der Entkrustung war die Bildung einer festen Wirbelsäule nicht das Maßgebende, wohl aber die Bildung eines festen Gebisses. Die beste Abwehr ist der Angriff. Die Ganoiden haben mit den Selachiern die knorpelige Wirbelsäule gemeinsam. Aber die weichen, versteinerungsunfähigen Zähne der Ganoiden verlangten noch eine Beibehaltung des Panzers, den der Hai mit dem Schmelzüberzug seiner Zähne entbehren konnte. Was wiederum auf das höhere Alter der Ganoiden hindeutet. Von der Wirbelsäule wurde fest zunächst die Bogenstücke und Dornfortsätze. Baume hat die einzelnen Gründe zusammengestellt, die für die Umbildung der Panzer in die kleinen Formbestandteile der Schuppen sprechen. Das Material ist für eine genauere Schilderung noch nicht umfangreich genug. Sicher ist, dass die nur beschuppten Fische gelenkiger beweglicher wurden als die Bepanzerten und dass das in seinen höheren Schichten sich organisierende Meer die Schuppenfische den Ganoiden gegenüber in der Weise bevorzugen mußte, wie wir das heute sehen. Die Herleitung der Wirbeltiere von den Krebsen ist, sei der verachtete Naturphilosoph Oken sie behauptet hatte, immer wieder versucht worden ihre beste stütze hat sie erst in jüngster zeit 1902 erfahren durch die entdeckung eines seltsamen silurischen fischkrebses oder krebsfisches patten hat veröffentlichungen darüber gemacht die wissenschaftliche nachprüfung kann nicht ausbleiben und dann wird man die verachtete naturphilosophische spekulation wahrscheinlich noch einmal sehr ernst nehmen. Unter den Versteinerungen des Selur und Devon fehlen vollständig die Knochenfische. Eine paläontologische Bestätigung der Behauptung, dass dieser Typus zuletzt ausgebildet sei. Von den Haien, den Salachiern, blieben in der Regel übrig nur die festen Zähne und die knöchernen den Flossen zur Stütze dienenden Stacheln. In einzelnen, glücklichen Fällen wurde auch ein Umriss der ganzen Gestalt und die Struktur einiger Hautteile gerettet. Es zeigte sich dann, dass alle wesentlichen selachier damals schon erworben waren. Erwähnenswert ist noch der knöcherne Augenring der selurisch-devonischen Selachier, wahrscheinlich ein letztes Rudiment des Plakodermenpanzers Die Ganoiden der Zeit, gegenwärtig ist die Klasse erhalten, noch in den Stören, den afrikanischen Flüssel und den amerikanischen Knochenhechten, verkörpern ein deutliches Streben zur Annäherung an die Knochenfische. In schmelzüberzogene Schuppen suchen sie die festen Knochenplatten aufzulösen, die Wirbelsäule ist meist nicht durchweg knorbelig, sondern zeigt an den erwähnten Stellen Ansätze zur Verknöcherung. Der Leib der Plakodermen gliedert sich scharf in einen stärker bewährten Vorder- und einen schwächer bewährten Hinterleib. Am Hinterleib wird das neue System der Beschubung zuerst durchgeführt, wie später bei den Huftieren die Vereinfachung der Hufe erst an den Hinterfüßen erprobt wird, ehe die Vorderfüße es annehmen. Die Schuppen sind häufig wie bei den Ganoiden schmelzüberzogen, was wieder einen Hinweis für die Entwicklungsgeschichte gibt. Die Bepanzerung schiebt sich dann immer mehr nach vorne, wo sie sich nur noch erhält in einem sehr derben Helm. Um keines dieser seltsamen Wesen ist heftiger und andauernder gestritten wurden als um Törichtis cornutus, unscheinbare drei bis dreißig Zentimeter lange Tierchen von der charakteristischen Zweiteilung. Das große Rätsel dieser kleinen Tiere ist die Bepanzerung der beiden in je ein Ober- und Unterteil gegliederten Seitenflossen. Am wahrscheinlichsten ist Simrods Hypothese, der auf eine amphibische Lebensweise der Pterichtiden folgert. Nach Art der Seehunde sollen sie sich mit ihren Seitenflossen auch am Lande bewegt haben. Die Trilobiten, um zu den Krebsen überzugehen, treiben im Selur eine Menge neuer Spielarten, aber sie zeigen sich längst nicht mehr in dem Reichtum an Einzelwesen wie im kambrium Dieses Artenorgan verkümmert langsam, und andere wachsen an seiner Stelle. Im Karbon sind die Trilobiten ausgestorben. Ihre letzten Leistungen waren gigantisch große Wesen von sehr individualisierter Gestaltung. Wie denn überhaupt und überall die Geschichte der Arten bestätigt es von Epoche zu Epoche, die starke Individualisierung ein Zeichen beginnenden Erlöschens eines Stammes ist. Es ist diese Loslösung von dem kräftigenden Herdentrieb wie eine Lockung von der allein belebenden Kraft des Sterns. Die Eurypteriden vom unteren Silur bis zum Carbon erreichen eine Länge bis zu zwei Metern. Noch weitere Perspektiven als diese die äußersten Entwicklungsmöglichkeiten der reinen Krebse andeutenden Tiere erschließen einige Gruppen kleinerer Krebse, aus denen sich vielleicht über das Woher des Ganzen so wichtigen Tierstammes einiges erraten lässt. Allen voran die Ostrakoden oder Muschelkrebse. Ihre Weichteile umschließt eine regelrecht ausgebildete, zweiklappige Muschel. Dieselbe Eigentümlichkeit wiederholt sich bei den Ziripedieren, die unseren heutigen Entenmuscheln entsprechen. Bei den Pylokariden ist die Fähigkeit des Auf und Zuklappens zum Teil verloren gegangen, zum Teil tritt aber auch da die alte Muschelfähigkeit noch unverkümmert hervor. Wenn, wie behauptet wird, solche Krebseigentümlichkeiten Rückbildungen sind, so schnellt in ihnen dieselbe Entwicklungskette zurück, die einst aus den Muscheln Krebse schuf. Das ist nun eine lange Reihe von Gestalten, die uns schließlich zu den Wirbeltieren führt. In welcher Reihe sich der Zug bewegte, waren wir bemüht zu sehen. Gesetzt, wir haben im Wesentlichen richtig gesehen, so ist doch der Gewinn noch klein. Der schönste Stammbaum gibt für den, nach Erkenntnis verlangenden Geist doch nicht mehr her als jene End- und farblosen Geschlechtsregister der Bibel. Adam zeugete Josaphat, Josaphat zeugete Joram, Joram zeugete Usia. Das ist Heraldik, aber nicht Geschichte. Was die Adam und Josaphat taten, wollen wir wissen, wie das Werk des Einen, dass das des Andern steigerte, wie der Stamm durch sie veredelt wurde, bis er dann reif war, den einen und einzigen zu zeugen. Des obersten Gesichtspunktes, der uns den Ausblick gibt ins Unendliche des Sternenhimmels, der Organisation der Erde, wurde genügend gedacht. Nun möchten wir Näheres erfahren von jenem anderen Gesetz, das die Verbindung herstellt, mit dem Endlichen und Einzelnen, dem Gesetz der Wanderungen. In seiner schwierigsten, einer kaum noch zu fassenden Form, tritt uns das Problem gleich hier am Anfang entgegen. Wenn die Arten ihre Sondereigentümlichkeiten nur durch die Isolierung nach großen Wanderungen erwerben konnten, welche scharfe Isolierung ist im fließenden Reiche des Meeres überhaupt nur denkbar? Moritz Wagners Neffe, Dr. Moritz Wagner, stellt nebeneinander, gestützt auf William Marshalls Werk, die Tiefsee und ihr Leben, was die Verhältnisse der Gegenwart noch lehren. Er geht aus von der isolierenden Kraft der verschiedenen Vertikalschichten des Meeres. Je tiefer die Schicht, umso niederer ihre Temperatur. Alle Temperaturunterschiede können auf die Artgestaltung Einfluss üben. Die höhere Temperatur begünstigt größeren Körperwuchs. Auf den Ländern war es längst bekannt. Viele, die hohen Gebirge und polnahen Länder bewohnenden Arten, deren nächstverwandte Spezies in wärmeren Klimaten eine bedeutende Größe erreichen, zeichnen sich durch Zwergwuchs aus. Entsprechendes zeigt sich nun auch im Meer. Die Abyssischen, also in den kalten Wasserschichten, lebenden Radiolarien sind durch die Bank kleiner als die mehr oberflächlich lebenden Verwandten. Die Muscheln und Schnecken der Tiefsee zeigen geringere Größe und werden bei zunehmender Tiefe, d. Das h. Heißt bei abnehmender Temperatur, immer kleiner. Die Tiefseeformen der Gastropoden sind kleine bisweilen zwerghafte Repräsentanten solcher Genera, welche in seichtem Wasser oft eine ansehnliche Größe erreichen können. Selbst die Größe einzelner Organe kann auf diese Weise modifiziert werden. Von den Kiemensäcken der Athemia steht fest, dass sie in ihrer Größe direkt abhängig sind von der Temperatur des Wassers und dass die bedeutendere Größe dem höheren Wärmegrad entspricht. Stärker als die Temperaturunterschiede beeinflussen die chemischen Besonderheiten der verschiedenen Tiefen das animale Leben, wobei freilich die Naturbeschreibung im Großen Ursache und Wirkung bisweilen anders bewerten wird. Das Abnehmen des Kalkgehaltes nach der Tiefe zu, setzt Tieren wie den Kalkschwämmen eine unbedingte Grenze. Die wenigen Kalkschalen bildenden Weichtiere, die überhaupt tiefer hinabgelangen, müssen sich begnügen mit äußerst zarten, wie Klimmerplättchen zarten Schalen. Umgekehrt begünstigt der wachsende Kieselsäuregehalt die in der Kieselzone lebenden und für sie bezeichnenden Wesen. Die Radiolarien zum Beispiel zeigen dort auffallend starke Gehäuse. Die Kieselschwämme bilden, je tiefer sie in die Kieselzone hineinreichen, umso regelmäßigere formen bestimmtere Skelette. Auch der höhere oder niedere Salzgehalt ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen wie sich die Meerestiere, Korallen etwa, zurückziehen von den Mündungen der Flüsse, wie das Brackwassergebiet seine ganz eigene Flora und Fauna hat. Für die Färbung der Organismen sind entscheidend die Abstufungen des Sonnenlichtes in den einzelnen Vertikalschichten. Die helle Färbung oder gar Farblosigkeit der die pelagischen Schichten bewohnenden Fische, das häufigere Auftreten von Rot in den tieferen und das auffallende Vorherrschen von Dunkelbraun bis Schwarz in den tiefsten Schichten ist eine Folge der abwechselnden Beleuchtungsverhältnisse in den verschiedenen Vertikalschichten. Das schließt nicht aus, dass Fische die in oberen Schichten in ihrer Färbung bereits konstant wurden, bei einer späteren Wanderung in die Tiefe ihre Farbe beibehalten, was die sonst paradoxen Erscheinungen gefleckter und gebändeter Tiefseefische erklärt. Die Lichtabstufungen der Tiefe sind außerdem maßgebend für die Augenbildung. Es kann bei Tiefseefischen und Krebsen zu einem völligen Preisgeben der Augen kommen, wie bei einigen Höhlentieren im Lande, oder auch zu einer enormen Vergrößerung der Seefläche, wie die späteren Trilobiten beweisen. Das Erblinden hat seinerseits Einfluss auf die Körperbewegungen, die vorsichtiger und langsamer werden, was hinwieder für die Umbildung der Bewegungsorgane maßgebend werden kann. Was die Vertikalschichten einer bestimmten Meeresstelle von oben nach unten aufweisen, das muss im Großen sich wiederholen bei den Horizontalschichten von den Polen zum Äquator hin. Auch das Meer hat seine Zonengliederung. So zeigt die Temperatur, der dem Äquator nächstgelegenen Horizontalschnitte der obersten Vertikalschicht der pelagischen 30 Grad Celsius, die den Polen nächstgelegenen Horizontalabschnitte dagegen 3 Grad. Es ist klar, dass solche horizontale Modifikationen innerhalb der gleichen Vertikalschicht die von ihrem Entstehungszentrum aus in einen Horizontalabschnitt von abweichender Beschaffenheit einwandernden Organismen in ähnlicher Weise umprägen und isolieren mussten, wie die bei der Migration der Meeresbewohner von einer höheren in eine tiefere Vertikalschicht der Fall war. Endlich kommt Dr. Wagner zu sprechen auf gewisse direkt mechanische Grenzen auch der Meeresbewohner. Die unterseeischen Gebirge und Pässe bilden Barrieren und mögliche Durchgangspunkte, die für Lokalfaunen dort unten ebenso bedeutend sind und sein mussten wie die entsprechende geografische Absonderung für die Lokalfaunen des Landes. Da die gegenwärtigen Verhältnisse sich mit denen der Vergangenheit in keiner Weise decken, hat es keinen Zweck, darauf einzugehen, wohl aber wäre es möglich, dass eine genaue systematische Untersuchung der Fossilienfundorte uns noch manchen Aufschluss schaffen könnte über die Geographie früherer Epochen. Von den amerika Amerikawanderern heute können wir keine Rückschlüsse ziehen auf die Völkerwanderungen früherer Jahrhunderte und ebenso schwach ist die Vorstellung, die uns die Auswanderung einzelner Meeresspielarten in größere Tiefen oder höhere Breiten von jenen unermesslich großen Zügen gibt, die nicht nur die Umbildung einzelner nebensächlicher Teile und unwesentlicher Merkmale einleitete, sondern die Bildung ganzer neuer Arten. Zunächst müssen wir auch hier wieder rechnen mit einem ganz unvergleichlich stärkeren Herdentrieb. Das gigantische Phänomen der Heringszüge ist vielleicht eine letzte schwache Erinnerung. Allein dieser Herdentrieb gab den Auswanderern schon eine Isolation, die der sondernden Kraft eines fremden Mediums gleichkommen musste. Gegen einen solchen geschlossenen Zug musste jeder fremde Eindringling so ohnmächtig ja ohnmächtiger sein, wie die unter die frei weidenden Pferde- und Rinderherden der Pampas und Savannen versetzten Rassehengste und Stiere. Solche geschlossenen Massen mochten wohl fähig sein, die Macht der Triebe, die sie als Ganzes zusammenhielten und zu einer Einheit verschweißten, auf die Einzelnen zu übertragen. Hier wurden die Triebe in die Einzelnen hineingepresst die über die Äonen hinweg dem Leben aller Nachkommen eine feste Gliederung gaben. Der Zug mochte sich dann auflösen, die einzelnen mochten in alle Gegenden des Meeres versprengt werden. Die instinktgewordenen Herdentriebe ersetzten den großen, geschlossenen Herdentrieb, der einst den Zug zu einer Wanderung in fremdes Land alarmieren konnte. Die Haifische der verschiedenen Meere sind in der Gemeinsamkeit ihrer Lebensgewohnheiten heute noch ein geschlossenes Artenorgan. Bei ihrer Diaspora mag das für einen äußerlich Hinschauenden minder augenscheinlich sein, aber gerade die Möglichkeit einer Diaspora, die am eigenen Wesen nichts ändert, die alle Einzelwesen einer Art als ein einheitliches prompt reagierendes Organ arbeiten lässt, gerade die spricht für die neue Weltanschauung. Solch eine unverwüstliche Diaspora ist der erste Anfang, in dem der Erdorganismus eine bisher bewusste Tätigkeit dem Reflexieren annähern kann. Das Ziel der Wanderung konnte auf einen felsigen, einen sandigen oder schlammigen Boden führen in eine Kiesel- oder Kalkzone, was alles seine Anpassung und Umänderung verlangte. Aber es gab noch stärkere Umwandlungsgebote. Der das Meer einschließende Küstenring sah das erste organische Leben der Kohlenstoffwelt. Die Wucherungen des Lebens, die zu fernerem Anbau veranlassten, konnten die Auswanderer nach zwei Richtungen hinausdrängen. Der eine Weg wies aufs Meer, der andere ins Land. Der Weg aufs Land und seine so völlig anderen Bedingungen des Daseins mochte später betreten werden. Sicher ist, daß auch er im Silur Devon schon die Wanderzüge lockte. Unverkennbare Landtiere und Pflanzen, von denen noch zu sprechen ist, liegen aus der Zeit versteinert vor. So viel ist wohl unbestreitbar, dass nur mehrmaliger Wechsel des Ortes, mehrmalige Wanderungen einer Art, alle ihre Eigentümlichkeiten schaffen konnte. Sollte es nun denkbar sein, dass bei dem wichtigsten Typus, bei der folgenschwersten Umwandlung im ganzen Tierreiche, der Erschaffung der Wirbeltiere, die schwierigste Wanderung, die vom Meer aufs Land den ersten Anfang machte, dass die Tiere in der schlimmen Zeit der Auswanderung sich Fertigkeiten und Eigentümlichkeiten erwarben, die sie bei einer Rückwanderung ins Meer stark machten, zu einer großen Umbildung? Simrod hat mit seinen Untersuchungen über die Entstehung der Landtiere der Frage einen sehr ernsten, wissenschaftlichen Charakter gegeben, seine Deutung, der Vorderflossen des Perichtis wurden erwähnt, er geht weiter und erklärt die Vorder- und Hinterflossen aller höheren Fische als die dem Wasser angepasste Rückbildung der für das Landleben bereits tauglichen Extremitäten amphibischer Ahnen. Grundsätzlich ist an der Möglichkeit einer Rückwanderung vom Land ins Meer nicht zu zweifeln. Wale, Delfine, Seehunde und Sirenen – sind zoologische Beweisstücke dafür, Ichthio und Plesiosauren ebenso. Simrod wagt nun die Verallgemeinerung auf das ganze Reich der Fische. Einer seiner Hauptwahrscheinlichkeitsgründe weist auf die Schwimmblase, die er in einer jedenfalls diskutablen Weise als die Rückbildung von ursprünglich für das Landleben bestimmten Lungen ansieht. Bei den auch Paläontologisch so alten Selachiern sollen sich diese auf ein früheres Landleben deutenden Atavismen besonders stark zeigen. Alle Selachier, auch die Haie, vergraben sich zum Ausruhen in den Sand, was so lange dauert, bis das Nahrungsbedürfnis sie zu neuer Bewegung erweckt. Das weist aber zumindest an den Strand und der Schwimmblasenrest aufs Land, ganz ebenso manche andere Punkte. Die meisten Haie haben Augenlider, sogar eine Netzhaut, Dinge, die sonst nur auf dem Lande erworben werden. Auch die innere Befruchtung, die Kopulationswerkzeuge, ja das vielen eigene, lebendig gebären, können vielleicht besser als Folgen von Landanpassung oder von Rückwanderung verstanden werden. Machen die meisten Gelehrten bei den höheren Fischen noch immer Bedenken geltend, so gibt man in Bezug auf die terrestre Anpassung der Plakodermen Simrod immer mehr Recht. Dann ist man aber wohl oder übel gezwungen, die Plakodermen als die Ahnen der höheren Fischformen zu leugnen. Sieht man sie gleichwohl dafür an, so muß man auch im ganzen Umfang die Simrotschen Deduktionen gegenzeichnen. Aber was in aller Welt konnte diese Amphibien bewegen, ihre so mühsam erworbenen Landeigentümlichkeiten aufzugeben und noch einmal den Weg ins Wasser zurückzuversuchen? Erinnern wir uns an alles, was über die Eiszeiten und ihren möglichen Einfluss auf die Neubildung von Arten zu sagen war. An dieser wichtigen Stelle ließe sich nun einmal die Probe aufs Exempel machen und tatsächlich hat es den Anschein, als ob hier die Forschung die Theorie in der glänzendsten Weise bestätigen sollte. Die beiden Hauptbeweise für die letzte große Eiszeit sind die großen Irrblücke, die von den Gletschern damals verfrachtet und südwärts getragen wurden und die bekannten Gletscherschrammen, die Risse in dem festen Gestein, durch die die Gletscher ihren Weg genommen haben. Solche Gletscherschrammen nun und solche eingelagerten Blöcke finden wir auch im Sediment des Devon. Sollte es nur ein Zufall sein, daß sich diese Spuren just in dem Gebiet befinden, in dem die Ausbeute an Plakodermen und Wirbeltieren am reichsten war, die Spuren sind noch nicht in der sorgsamen Art untersucht wie die der nachfolgenden Carbonzeit. Ist das erst einmal geschehen, so wird man mit derselben Bestimmtheit wie über die Entstehung der ersten Laubwälder auch über die der ersten Wirbeltiere reden können. Ende von Abschnitt 7